0: Hola amigos, ¿cómo han empezado esta nueva semana? Reciban un cordial saludo de quien les habla, Clara Kim, y la invitación a compartir los siguientes minutos de Corea Diario. Como anticipo, sepan que entre los temas que trataremos hoy se incluyen el mantenimiento de las mascarillas pese a que se ha levantado su uso en espacios interiores. También hablaremos del esfuerzo de los grandes conglomerados surcoreanos por crear un ambiente corporativo horizontal y menos jerárquico y sobre una encuesta relacionada a la tenencia de mascotas en Corea, entre otros temas de interés. Además, como cada lunes, les invitamos a conocer qué pasa en Asia con los acontecimientos más comentados en este continente. Así que, de más está decir que me acompañen en otra edición de Corea Diario. Empezamos con esta canción a dúo entre Yang Yosop y chong eun ji Love Day. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias de Corea del Sur han venido enviando mensajes de texto de alerta informando del número de contagios de COVID-19. Este servicio diario comenzó en 2020 cuando detectaron el primer caso y se ha mantenido durante tres años. Pero recientemente el gobierno ha decidido suprimir este servicio de alertas al público. El Ministerio del Interior y Seguridad envió una carta a los gobiernos locales de todo el país el 18 del mes pasado, recomendando dejar de enviar mensajes de texto sobre la situación de COVID-19 o con información sobre el número de casos diarios. En base a las nuevas directrices, a partir de ahora, solo enviarán mensajes de alerta cuando haya cambios en las medidas de prevención y cuarentena o haya nuevos criterios para la vacunación. También emitirán mensajes de texto cuando surja la necesidad de informar con urgencia o bien cuando haya que ofrecer datos sobre clínicas y centros de diagnóstico de COVID-19 en temporada de vacaciones y feriados. El Ministerio del Interior y Seguridad adoptó este cambio considerando el hastío que sienten los ciudadanos ante los repetidos y constantes mensajes de texto que informan sobre el número de nuevos casos confirmados o acumulados. Y por otro lado, refleja la preocupación de las autoridades de que se reduzca el efecto original de estos mensajes de alerta en caso de contingencia o desastres. Así, desde el 20 del mes pasado, la ciudad de Seúl dejó de enviar mensajes de alerta informando del número de positivos y de la tasa de vacunación, como solía ser a diario, a las 11 y 30 de cada día. A raíz de esta decisión de la capital surcoreana, empezaron a seguir sus pasos otras ciudades. Entre 2020 y 2022, los gobiernos locales de toda Corea del Sur enviaron 145.000 alertas sobre COVID-19, lo que supone un promedio anual de 50.000 mensajes para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. En adelante, el Ministerio del Interior y Seguridad planea recopilar opiniones sobre los mensajes ante desastres y situaciones de emergencia y elaborará un plan para mejorar el sistema a finales de mes. También revisarán las alertas de emergencia por terremoto enviadas a altas horas de la noche e intentarán regular su volumen de las alertas para no despertar a la población ni generar molestias innecesarias. Algo bastante inusual ocurre en Corea estos días. Pues mientras todo el mundo se está quitando las mascarillas, protección esencial en los peores tiempos de la pandemia, los surcoreanos las siguen usando pese a que el gobierno ha eliminado la obligación de llevarlas incluso en interior. ¿Por qué será? El New York Times de Estados Unidos informó el 1 de febrero, hora local, que los países de Asia Oriental, incluido Corea del Sur, han eliminado el uso obligatorio de mascarillas en interiores, pero los ciudadanos las siguen usando voluntariamente. Al parecer, tras tres largos años de pandemia y de uso obligatorio de estos protectores faciales, consideran que ya forman parte de su día a día e incluso son reacios a prescindir de las mascarillas, pues les incomoda mostrar su rostro. El diario estadounidense analiza que algunas mujeres en Corea y Japón se sienten cómodas al cubrir su rostro con las mascarillas porque no tienen que usar maquillaje ni cuidar de sus expresiones faciales. Es decir, parece que no llevar mascarilla les presiona volver a cuidar su imagen para verse bien ante los demás. Kim Sang-min, investigador sobre cultura coreana, explica al New York Times que usar mascarillas aliviaba a los coreanos de la presión social por mantener la belleza externa. En Japón ocurre algo similar. Un número cada vez mayor de jóvenes compara estos protectores faciales con la ropa interior. O dicho de otra forma, para ellos, quitarse las mascarillas sería comparable a no llevar ropa interior. Otra razón por la que la gente sigue aferrada a las mascarillas es que las autoridades sanitarias de Corea y Japón aún recomiendan su uso en interiores y aún son obligatorias en ciertos lugares considerados de riesgo o de grupos vulnerables y también siguen siendo obligatorias en el transporte público. Pero aparte de estos motivos, pesa la conciencia de no querer molestar ni causar problemas a los demás. Esta forma de pensar, propia de Asia Oriental, hace que muchas personas usen voluntariamente barbijos, aunque estos no sean obligatorios. Hacemos una pausa al son de esta canción, que es una versión refrita de un viejo éxito del pub. Eh, canta Chinju, I will survive. in my back.
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia, donde comentamos los hechos y tendencias más destacados de la semana en este continente. Comenzamos. A partir del 6 de febrero, China reanudará los viajes en grupo al extranjero. Según la prensa local, las agencias de viajes chinas se preparan para reanudar los viajes en grupo y la industria espera un aumento exponencial del número de turistas al exterior a partir del 5 de marzo. Debido a la pandemia, muchos restaurantes chinos en el extranjero se vieron obligados a cerrar y los guías locales también han cambiado de trabajo. Por tanto, llevará algún tiempo para que el mercado se recupere del todo. Por el momento, la lista de paquetes de viajes para turistas chinos incluyen 20 países. Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Indonesia, Camboya, Maldivas, Sri Lanka, Filipinas, Cuba eh, y Argentina, entre otros. Sin embargo, quedan excluidos países con conflictos diplomáticos por reforzar las pautas de acceso a viajeros procedentes de China, como son los casos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. En Japón, los hogares han ahorrado más desde la llegada de la pandemia, y aunque cada vez más hay menos restricciones, la gente sigue reacia a consumir. El ahorro durante la crisis sanitaria en dicho país asiático supera el 10% del Producto Interior Bruto. A diferencia de Estados Unidos, donde el consumo se recupera, en Japón sigue limitado, pues los japoneses sienten mucha incertidumbre por el futuro. Según datos de finales de 2021 del Banco de Japón, durante la pandemia los japoneses ahorraron unos 50 billones de yenes. Aunque pensaban que al levantar las restricciones aumentaría el consumo y la gente comenzaría a gastar más, no fue así los japoneses siguen ahorrando más que antes. En el estado de Assam, al noreste de India, la policía ha arrestado a más de 1.800 personas por implicación en matrimonio con menores, como parte de un operativo policial para acabar con una práctica ilegal muy extendida en esa zona. El operativo comenzó el viernes 3, un día después de que el primer ministro Manta Biswa Sarma anunciará que la policía había registrado 4.004 casos de matrimonio infantil en dicho estado y reunirá con las fuerzas del orden para coordinar el operativo. Según datos oficiales, una de cada ocho mujeres en Assam dio a luz antes de los 18 años, generando elevadas tasas de mortalidad infantil y materna. Además, casi un tercio de las mujeres de entre 20 y 24 años de ese estado se casaron antes de alcanzar la mayoría de edad, sobre todo en el entorno rural. En las redes ha generado gran conmoción la muerte de una joven iraquí a manos de su padre. Tiba Al-Ali, youtuber de 22 años, fue asesinada en la noche del día 31 de enero tras una disputa familiar. Su padre, quien luego se entregó a la policía, confesó haberla estrangulado mientras dormía. Tiva vivía en Estambul, Turquía y tenía un canal de YouTube con más de 20.000 suscriptores que seguían de cerca su vida en la ciudad turca junto a su novio. Según informan, su padre no aceptaba que viviera sola ni tampoco sus planes de casarse con la pareja. Decenas de manifestantes iraquíes se reunieron el domingo 5 para denunciar este asesinato por honor de la joven youtuber, instando a acometer cuanto antes reformas legales para proteger a las mujeres contra la violencia de género. Acaban de escuchar qué pasa en Asia, sigan en sintonía. ABS, World Radio.
0: Continuamos con más Corea Diario. En esta entrega del lunes 6 de febrero les acompaña la conducción Clara Kim. En todas las empresas coreanas es común que entre colegas de trabajo se llamen de diversas maneras, según la jerarquía, la edad y los años de antigüedad. Hay muchos apelativos según la relación y el grado de confianza que mantengan entre las personas, siempre con el común denominador de que cuanto más alto sea el rango, más diferente será el trato y la forma de nombrarle en público. Pero últimamente soplan vientos de cambio en el ámbito empresarial de Corea y los apelativos para los altos cargos se están simplificando e incluso eliminando por completo para crear un ambiente mucho más ameno y menos jerarquizado. En el caso de Samsung Electrónica, este conglomerado industrial cambió todos los títulos para la cúpula directiva y los miembros ejecutivos el día 1 de febrero. Por consiguiente, el presidente Lee jae usa actualmente el título de JY, o JY, que son las siglas de su nombre en inglés dentro de la empresa. A raíz de este cambio, los empleados de Samsung Electrónica llaman al presidente Lee como J, su nombre en inglés, o por sus siglas en inglés, JY, en eventos oficiales. Al igual que muchas otras compañías importantes, Samsung prohibió el uso de títulos que reflejan la posición o el rango que ocupan sus integrantes en el organigrama empresarial. Así, tanto ejecutivos como empleados rasos deben usar apelativos horizontales que no denoten cargos en reuniones ejecutivas, correos electrónicos o mensajeros. SKT, otro importante conglomerado de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Corea, decidió desde 2018 agregar el sufijo NIM a todos los nombres de sus empleados indistintamente de su rango, para su información, el sufijo NIM se suele colocar detrás de un nombre o un cargo para expresar máximo respeto. Algunas personas usan nombres en inglés y, a excepción del presidente, todos los cargos ejecutivos se unificaron a vicepresidente, eliminando por completo antiguos títulos como gerente y director general. En el caso del grupo LG, este conglomerado sigue manteniendo la clasificación por rangos, pero en el caso del presidente Ku Wang Mo ha adoptado por el cargo de CEO y no de presidente para centrarse en su papel como director ejecutivo del holding empresarial. En el caso de LG Electrónica, su filial más representativa, en 2018 simplificaron las cinco jerarquías previas en tres, empleado, senior y gerente, y entre los ejecutivos se denominan como director general, vicepresidente y presidente. Tener mascotas es cada vez más común en Corea del Sur. Así lo confirma una encuesta que revela que uno de cada cuatro coreanos posee un animal de compañía y que gastan un promedio de 150 wones, o sea, alrededor de 120 dólares estadounidenses por mes en el cuidado de sus mascotas. Esta encuesta fue realizada del 13 al 26 de septiembre de 2022 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales bajo el título de Encuesta Nacional de Concienciación sobre Protección Animal 2022 sobre una base de 5.000 personas de 20 a 64 años de edad en todo el país. Más del 25% del total, o sea, 1.272 participantes, dijo crear animales de compañía en su vivienda. Entre los hogares con mascotas, algo más del 75% respondió que tenía perros, casi un 28% gatos y algo más del 7% peces. El costo de criar un animal en casa, según respondieron, se eleva a 150 mil wones, que son 120 dólares estadounidenses mensuales, incluidos gastos de hospital. Este monto refleja un aumento de unos 30 mil wones, o sea, 24 dólares respecto al año anterior. Resulta interesante saber que de todos los grupos de edad, las personas en sus 20 son las que más gastan en cuidar a sus mascotas. En concreto, este grupo invierte un promedio de 210 mil wones al mes, o sea, unos 168 dólares, que es el más elevado de todos los grupos de edad, mientras que los hogares unipersonales dijeron gastar unos 170 mil wones por mes. La encuesta también revela que el 22% de las personas con mascotas experimentó al menos una vez el deseo de renunciar a la crianza de su animal de compañía, principalmente por problemas de comportamiento como estropear objetos o ladridos, seguidos de un mayor gasto de lo esperado o cambios diversos como mudanzas y cuestiones laborales. Por último, sobre la conciencia ante el maltrato animal, la mayoría dijo que no solo se debe castigar el maltrato físico, sino también psicológico y ambiental. Es decir, el no proporcionar a las mascotas un buen ambiente para vivir. Con esta noticia concluye Corea Diario. Hoy lunes 6 de febrero han estado en la conducción de Clara Kim y me despido con esta canción de Chu Yuman. Te lo daré todo. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!